0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live. In Deutschland nimmt sie Gestalt an, in Österreich ist sie kein Thema, die Cannabis-Legalisierung. Die Regierung in Berlin hat bereits Eckpunkte beschlossen. Nächstes Jahr könnte es schon einen Gesetzesentwurf geben. Österreich steht hingegen auf der Bremse. Unter der aktuellen Bundesregierung ist keine Änderung der Lage in Sicht. Einer, der schon lange die Legalisierung von Cannabis fordert, ist Bernhard Ammann, Obmann der Drogenberatungsstelle Ex und Hop in Dornbirn. Ich werde heute mit ihm darüber sprechen, warum es diesen Schritt aus seiner Sicht auch in Österreich braucht. Und wir stellen uns in der Sendung auch die Frage, was passiert mit den Zelten bei der Polizeischule in Feldkirch-Giesingen? Der Bund hat diese vor kurzem aufgestellt. Innenminister Gerhard Karner zufolge sind manche Länder nämlich säumig bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Dazu gehört auch Vorarlberg. Das Land und auch die Stadt Feldkirch haben keine Freude mit der Vorgangsweise. So hat Feldkirch schon auf das Baurecht, die Flächenwidmung und auch eine Campingverordnung der Stadt verwiesen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Zu Gast bei mir ist heute die Stadträtin Natascha Sursus von den Grünen, die unter anderem für den Bereich Integration zuständig ist. Und wir werfen heute auch einen genauen Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen. Derzeit scheint der Trend erfreulich zu sein. Die Zahl der Neuinfektionen geht nach einem deutlichen Anstieg im September und Anfang Oktober wieder zurück. Es wird aber auch viel weniger getestet als beispielsweise vor einem Jahr. Die Abwasseranalyse ist nicht von der Zahl der Tests abhängig und bietet deswegen einen wichtigen Beitrag zur Überprüfung der Corona-Lage. Bei mir im Studio gibt uns heute Christoph Schäfknecht, Leiter des Vorarlberger Umweltinstituts, Einblicke. Ja, guten Abend, Herr Schäfknecht.
0: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht erklären Sie uns einfach zu Beginn, was genau ist denn die Abwasseranalyse? Was wird da genau untersucht?
0: Ja, am besten kann man das vielleicht erklären an einem Beispiel. Nehmen wir die Kläranlage HART. Dort laufen beim Zulauf die Abwässer von insgesamt 71.000 Einwohnern, die im Einzugsgebiet wohnen, zusammen. Damit habe ich jetzt die Chance, dass ich an diesem Punkt das Infektionsgeschehen von dieser großen Menge an Einwohnern beobachten kann. Wir nehmen an dieser Stelle also eine Probe von diesem Zulauf, dann wird das Abwasser aufgereinigt und dann macht man so wie bei den Humantestungen mit PCR eine Auswertung und kann so die Virenlast im Abwasser bestimmen.
1: Jetzt hat Österreich ja schon eigentlich recht früh mit der Untersuchung des Abwassers auf Coronaviren begonnen. Hat es da auch eine Art Vorreiterrolle eingenommen?
0: Ja, man kann schon behaupten, dass die Niederlande, die da als führende Nation sehr früh schon Großartiges geleistet haben, Österreich sehr schnell auch äh, mit eingestiegen ist. Und äh, die Universitäten und Forschungsinstitute in Österreich haben da schon sehr an der Weiterentwicklung mitgearbeitet.
1: Äh, wieso hat man dann so, so früh auf diese Methode gesetzt?
0: Man wollte einfach ein zusätzliches Instrument zur Ermittlung der Sieben-Tages-Inzidenz haben. Also äh, lange war da ja ein Konkurrenzdenken, das ist falsch. Diese beiden Methoden ergänzen sich ja in idealer Weise. Und jetzt im Moment hat sich das Abwassermonitoring recht gut etabliert. Die Methoden sind ausgereift, die Ergebnisse sind äh, belastbar. Und man kann klare Aussagen treffen. Aber es gibt auch Grenzen. Und diese Grenzen muss man bei der Interpretation der Daten auch beachten.
1: Was wären denn diese Grenzen?
0: Zum Beispiel kann ich aus dem Abwassersignal nicht direkt auf eine virtuelle Sieben-Tages-Inzidenz zurückrechnen. Jede Kläranlage hat da ihre Eigenheiten. Was man aber schon kann, ist den Verlauf beobachten. Das heißt, man braucht auch historische Daten, damit man die Veränderungen feststellen kann. Und das ist das eigentlich Interessante dran. Also gibt es gerade einen Anstieg oder so, wie wir jetzt im Moment gerade haben, einen deutlichen Abstieg vom Gipfel.
1: Dann schauen wir uns doch die aktuelle Situation einmal an. Da befindet sich auch die Sieben-Tages-Inzidenz im Rückgang. Das zur Erinnerung, das bedeutet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche. Ähm, was, was sehen wir denn jetzt genau, wenn wir diesen Rückgang ab anschauen? Kann man sagen, dass die Herbstwelle jetzt eigentlich erledigt ist? Flacht sie ab?
0: Ob sie erledigt ist oder nicht, <lacht> kann ich nicht beantworten. Aber was man ganz klar und deutlich sieht, ist, wie der Gipfel überschritten ist und wie die Signale von Tag zu Tag deutlich weniger werden. Also es ist schon davon auszugehen, dass der Zenit überschritten ist.
1: Wie haben sich denn die Wellen jetzt verändert, wenn man jetzt zum Beispiel das Jahr 2021 ansieht? Gibt es da eine Veränderung, wie sich die Wellen entwickelt haben?
0: Also die Wellen sind immer einhergegangen mit einer Änderung bei der dominanten Variante. Das heißt, immer dann, wenn eine andere Variante sozusagen den Hauptanteil geliefert hat, hat das eine Welle ausgelöst. Es gibt aber noch eine andere Beobachtung dass zum Beispiel die Empfindlichkeit des Signals abhängt davon, welche Variante wir gerade vorliegen haben. Bei Delta zum Beispiel wurden viel mehr Virenpartikel ausgeschieden und somit war das Signal im Abwasser viel stärker, wie das heute mit Omikron ist. Auch das muss man eben bei der äh, Interpretation der Daten berücksichtigen.
1: Und sieht man dann auch an den Daten zum Beispiel auch, dass das bei Omikron, war ja immer die Rede von einer Wand sozusagen, ist das dann auch viel steiler angestiegen?
0: Also im Abwasser hat man das nicht so gesehen.
1: Mhm. Ähm, jetzt können wir bei der Abwasseranalyse gibt es das auch Rückschlüsse auf die Dunkelziffer?
0: Also auf die Dunkelziffer, um sie wirklich zu benennen, nein. Aber was man schon sieht, ist, dass deutlich weniger getestet worden ist. Und zwar sieht man ja ein Verhältnis zwischen sieben tages und dem Abwassersignal. Und wenn man jetzt noch die Variante kennt, so kann man insgesamt in etwa das Infektionsgeschehen im Einzugsgebiet einer Kläranlage abschätzen. Man kann keine Zahl benennen, aber man kann schon sagen, dass man sieht, dass deutlich weniger getestet wird.
1: Jetzt habe ich auf dem Dashboard gesehen, dass zum Beispiel die Viruslast aktuell oder nach den aktuellsten Daten in Hohenems zum Beispiel viel höher ist als in der Kläranlage in ludesch Wie kann man denn diese Unterschiede erklären? Und ist das, oder handelt es sich da überhaupt um bedeutsame Ausreißer?
0: Also äh, wie schon erwähnt, sind die Kläranlagen höchst individuell. Das hängt damit zusammen mit dem Einzugsgebiet. Wie verzweigt ist das Kanalnetz? Äh, wie viele Einwohner sind angeschlossen? Wie viel Industrie gibt es im Einzugsgebiet? Dann, welche internen Rückläufe auf der Kläranlage werden mit erfasst oder auch nicht? Lange Rede, kurzer Sinn. Die Abwassersignale der einzelnen Kläranlagen können nicht direkt miteinander verglichen werden. Wenn man beim Dashboard zum Beispiel sieht, dass eine Kläranlage deutlich höher ist als eine andere, bedeutet das nicht, dass dort im Einzugsgebiet ein höheres Infektionsgeschehen vorliegt.
1: Mhm. Welche Virusvariante ist denn momentan in Vorarlberg dominant und seit wann?
0: Also seit vielen Wochen bereits ist eindeutig BA5 dominant. Äh, untergeordnet findet man auch noch BA4, auch BA2 ist äh, zuweilen anzutreffen, Neu hinzugekommen, und das ist österreichweit feststellbar, ist BA275, eine Untervariante, das aber wahrscheinlich keine großen Auswirkungen hat. Also man sieht auch, wenn neue Varianten kommen sollten, dann wird das ebenfalls erfasst.
1: Zuletzt war ja auch in Medien die Rede von neun Omikron-Subvarianten, zum Beispiel von BQ11, das sich für, bereits in vielen Ländern ausbreitet. In Deutschland rechnen Experten damit, dass die Variante im, im November dominant werden könnte. Hat man denn diese schon in Vorarlberg feststellen können?
0: Also bei den sechs untersuchten Kläranlagen in Vorarlberg hat man das bisher nicht gefunden. Ich kenne auch keine in Österreich, also eine andere Anlage, wo man das gefunden hätte. Eine andere Variante, die ja auch immer diskutiert wird, BJ1, auch die hat man nicht gefunden.
1: Mhm. Ähm, momentan scheinen ja auch nur noch Omikron-Subvarianten eine wichtige Rolle zu spielen. Von, zum Beispiel, früher war jetzt auch die Rede von Delta oder Alpha, die scheinen ja eigentlich nicht mehr vorzukommen. Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Die sind mhm. äh, überhaupt nicht mehr nachzuweisen.
1: Mhm. Seit wann gibt es diesen Trend?
0: Äh, also der ist jetzt inzwischen schon mehrere Monate, also im Prinzip mit der Übernahme der Dominanz durch Omikron.
1: Mhm. Ähm, was sagt denn eigentlich da Ihre Erfahrung, wie lange dauert es denn vom Zeitpunkt an, an dem solche Varianten zum ersten Mal nachgewiesen werden oder in Österreich auftreten, dass sie dann schließlich auch in namhafter Zahl in Vorarlberg nachgewiesen werden im Abwasser? Ähm, geht, also Wie war das beispielsweise bei BA5, wie schnell geht das?
0: Das äh, kann innerhalb weniger Tage bis Wochen schon geschehen. Also das mhm. geht erstaunlich rasch.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat das Gesundheitsministerium gerade angekündigt, dass das Abwassermonitoring ausgebaut wird. Ähm, können Sie uns da schon sagen, wie sich das auf das Land auswirken wird? Da was sind ja auch eigene Pläne diesbezüglich, hat es da gegeben.
0: Ja, äh, also im August ist das Schulstandortmonitoring, äh, das größere der beiden nationalen Monitoringprogramme, beendet worden. Und wurde ersatzlos gestrichen. Vorarlberg hat sich entschieden, dass wir den Qualitätsstandard aber halten wollen. Und wir haben Überlegungen angestellt, was wir tun können. Und ab Dezember werden wir dann die Untersuchungen bei uns selber im Umweltinstitut machen können. Die Geräte sind beschafft und vor einer Woche ist dann die Meldung gekommen, dass der Bund jetzt doch das Monitoring verdoppeln will, also weiter ausbauen. Ja, hier gilt es jetzt einen gedeihlichen Weg zu finden, wie man da jetzt gemeinsam an einer guten Lösung arbeiten kann.
1: Gibt es da schon einen Zeitrahmen, wann es da Gespräche geben wird? oder?
0: Also äh, erste Gespräche sind schon für nächste Woche angekündigt.
1: Mhm. Ähm, jetzt, Wie steht es denn, es hieß ja von Landesseite, dass 70.000 Euro bereitgestellt werden für neue Instrumente. Wie weit ist man da jetzt schon?
0: Also zwei Geräte stehen schon bei uns im Hause, und zwar die Geräte, für die wir für die Aufreinigung brauchen. Die PCR selber fehlt noch, soll aber nächste Woche geliefert werden und auch schon die Einschulung soll nächste Woche stattfinden.
1: Gibt es eigentlich, oder wird, dem, wird das Vorarlberger Abwasser eigentlich nur auf die Coronavirenlast untersucht, oder gibt es da auch andere interessante Erkenntnisse?
0: Also im Rahmen eines speziellen Monitorings im Moment äh, nur Corona. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass das Abwasser seit Jahrzehnten kontinuierlich untersucht wird auf die äh, klassischen Stoffe. Es gibt auch immer wieder Projekte, wo man insbesondere chemische Spurenstoffe, Spurenschadstoffe vor allem untersucht und sich dort ein Bild macht, beispielsweise Medikamentenrückstände oder waschaktive Substanzen, also Tenside, Industriechemikalien, verschiedenes. Aber aus diesem Monitoringprogramm jetzt hat man natürlich gelernt und da ist davon auszugehen, dass das ausgeweitet wird auch auf andere Krankheitserreger, denn dieses System funktioniert, funktioniert natürlich auch für Influenzaviren oder das, was gerade im Moment viel diskutiert wird, Affenpocken. Also für verschiedenste Krankheitserreger ist das alles denkbar. An diese Dinge haben wir auch schon gedacht, aber ein Schritt nach dem nächsten.
1: Also eigentlich letzte Frage jetzt abschließend. Wann können wir denn damit rechnen, dass das auch ausgeweitet wird? Das können Sie uns einen ungefähren Zeitrahmen nennen?
0: Na leider nicht. Also da, wir müssen jetzt einmal erst schauen, dass wir das... Corona, äh, wie und Last super bestimmen können, dass das alles klappt. Und für den Rest, das wäre jetzt der Blick in die Kristallkugel.
1: Herr Schäfknecht, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Und wir wechseln das Thema und blicken nach Deutschland. Dort hat die Regierung diese Woche Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung beschlossen. Nächstes Jahr könnte es schon ein Gesetz dazu geben. Die Legalisierung ist der Königsweg, den Schwarzmarkt auszutrocknen, sagte der Mediziner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu seinen Plänen. In Österreich ist die Lage anders. Eine Änderung des Suchtmittelgesetzes ist nicht in Sicht. Das Gesundheitsressort von Johannes Rauch hat mit unterschiedlichen Ansichten in der Regierung argumentiert. Zudem verwies es auch auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Bernhard Ammann setzt sich schon länger für eine Legalisierung ein. Er ist Obmann des Vereins Legalize Österreich und der Drogenberatungsstelle Ex und Hop, außerdem Sozialstadtrat in Hohenems. Er ist uns heute über Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Ammann.
2: Und vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Beginnen wir mit dem Beispiel Deutschland. Wie beurteilen Sie denn überhaupt die Pläne dort? Vorgesehen ist ja beispielsweise, dass der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis straffrei bleibt. Erwachsene sollen es in Fachgeschäften kaufen dürfen und zudem ist auch geplant, dass der private Eigenanbau begrenzt erlaubt sein soll. Ist das ein großer Wurf?
2: Das ist Großer Wurf an sich, aber man muss auch sehen, dass im gesamten europäischen Raum Legalisierungsbestrebungen im Gange sind. Wir haben ja auch 2015 eine parlamentarische Bürgerinitiative gestartet mit 35.000 Unterschriften für eine andere Drogenpolitik. Und da war, ich muss ich schon sagen, wir haben ein ähnliches Konzept verfolgt, wie jetzt das in Deutschland realisiert wird. Und wir müssen auch sehen, jetzt speziell bei uns im Ländle in Vorarlberg, in der Schweiz, sind ja auch ganz konkrete Legalisierungsbestrebungen auf Bundesebene im Gang. Dasselbe gilt auch für Italien. Tschechien hat vor 15 Jahren legalisiert, halb legalisiert, also da ist der Anbau von vier Pflanzen legal und auch die härteren Drogen sind dort auch äh, halb legalisiert worden. Also es sind überall Bestrebungen im Gange. Uh, nicht nur die uh, Cannabis, sondern auch die anderen Substanzen uh, zu sagen wir entkriminalisieren. Und bei uns schläft man einfach. Und wenn ich uh, vom Bund her beispielsweise diese Kommentare höre, da gibt ja gewisse Staatssekretärin, Frau Plackholm, die redet da so stumpf sind daher. Dass, äh, das ist faktlich hinten und vorne nicht begründet. Hier geht nur irgendwie das rechte Lager zufriedenzustellen. Oder wenn ich den Innenminister höre, wir haben als Suchtbeirat auch beschlossen, dass es dass das endlich mal eine Grenzmenge gibt bei, beim, äh, bei Führerscheingeschichten. Und wenn man erwischt wird vom Führerschein, der hat das vom Tisch gewischt. Die, wir haben die Frau Gewessler äh, ersucht, da, dass sie hier aktiv werden und die Grünen haben hier genauso die Schnarchnase oben es ist so, ja äh, das steht nicht im Koalitionsvertrag und die ÖVP ist dagegen und da legen wir es ad acta dasselbe mit den Legalisierungsbestrebungen ich meine die, die Uh, 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 Grünen antizipieren offensichtlich die Politik der ÖVP. Hier wäre es wichtig, dass Politiker und Politikerinnen aufstehen und sich stark machen, weil es ist der, es ist eine Substanz, uh, die einfach zur Lebenskultur schon dazugehört.
1: Jetzt äh, wird denn Österreich überhaupt da, darum hinkommen, ähm, seine das Gesetzeslage zu ändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel die, die Lage vor Albergs anschauen, äh, Deutschland, Lindau ist nicht weit weg, Schweiz ist auch relativ grenznah, wird es da wie, wie wird man das Verbot aufrechterhalten können?
2: Das kann man mir auch nicht vorstellen. Ich denke mir auch, dass eigentlich strebe ich auch persönlich eine europäische Lösung an. und hier wird es eigentlich auch wichtig sein, dass Österreich einmal den so auf guter Öbsttag den Arsch hochnimmt und den Paragraph 27, das wäre jetzt die geringen Mengen, 20 Gramm THC, 30 Gramm MDMA, 3 Gramm Heroin, 30 Gramm, ah, 15 Gramm Kokain, dass man die aus dem Strafgesetz hinaus, herausnimmt, dann wäre schon sehr viel Ent, Entspannung hier. Weil es ist nicht nur so, dass Cannabis wichtig wäre zur Entkriminalisierung, sondern wir haben einen Run und einen an, an, an starken Anstieg bei Amphetaminen und bei Kokain, bei den schnellen Drogen auch. Und das wäre, das wäre für uns jetzt gesehen, wäre ein wichtiger Schritt, um der Verelendung, um der Stigmatisierung der Menschen entgegenzuwirken. Und das beste Beispiel ist auch, Portugal, hier beispielsweise sind ja früher sehr viele Menschen gestorben und da hat sich diese, die Zahl auf 15 Prozent reduziert, man muss sehen. Weil es ist eine Menschen, auch eine menschenfreundliche Politik sollte auch hier Platz greifen und nicht diese angstmahe und die Repression, die bisher über die Jahrzehnte gescheitert ist.
1: Immer wieder ist die Rede von einer sogenannten Einstiegsdroge. Ist das denn komplett von der Hand zu weisen?
2: Ich meine, Einstiegsdroge ist der, der Brudel beim Alkohol. Ich meine, es ist einfach absurd, was hier herumgeistert. Wir haben durch unsere jahrzehntelange Sozialarbeit haben wir einfach voll festgestellt, dass es praktisch die Einstiegsdroge, man kann sie ja noch an, an, beim Alkohol sehen, weil die ist ja eine viel härtere Droge in dem Sinn, aber Einstiegsdroge man steigt zu hart, sogenannten harten Drogen um, das hat andere Gründe, das hat traumatische Erlebnisse, das hat Gewalt in der Kindheit, das hat mit Kindesmissbrauch zu tun, das hat mit massiven psychischen Störungen zu tun, die man einfach unterdrückt. Mit als, als eine Art Selbstmedikation bei Menschen, die abhängig sind von Substanzen wie Heroin beispielsweise. Also da, 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 ist, da geht es um die Psyche und nicht um Einstieg und dann nimmt man das und das, und dann das ist auch nicht jeder Alkoholiker, trinkt ja nur einen Schnaps, es ist einfach absurd. Wichtig für diese Menschen ist, dass sie sich beruhigen, dass sie traumatische Erlebnisse wegbeamen. Um das geht es bei Menschen, die von Substanzen abhängig sind und nicht um einen Einstieg.
1: Jetzt haben die Vereinten Nationen in ihrem Drogenbericht darauf hingewiesen, dass das immer stärkere Haschisch und Marihuana in Kombination mit einem regelmäßigen Konsum zu einem Anstieg von Sucht und psychischen Erkrankungen in Westeuropa geführt hat. Ist das nicht eine Gefahr?
2: Es ist alles. Autofahren ist eine Gefahr, da gibt es viel mehr Tote wie bei Drogenabhängigen. Und ich kann, ich, ich will jetzt nicht jetzt, äh jetzt, äh jetzt da halt praktisch. Aber, aber die Frage ist immer, wie, wie gehe ich mit der Substanz um? Es gibt auch Menschen, die von härteren Drogen äh, nicht abhängig sind, die, die die Drogen kontrollieren können. Es werden nicht alle süchtig, das muss man sagen. Und es ist so, dass dies vielfach äh, 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 Beispielsweise eine Wochenendsubstanz ist, oder wie bei Partydrogen, bei den Amphetaminen, dass das eine Wochenendgeschichte ist und, unter, und dann Cleanphasen stattfinden. Es können inzwischen sehr viele Menschen mündig umgehen mit der Substanz. Natürlich nicht alle. Und für die muss ein Setting gefunden werden. Das ist natürlich selbstverständlich und ist auch klar. Was wir wollen, ist, dass das endlich einmal, dass diese Stigmatisierung aufhört, dass Menschen dann teilweise keinen Beruf mehr lernen können im Gesundheitsbereich, dass Familienstreitigkeiten äh, äh, und Konflikte da sind durch diese Anzeigen und dass der Volkswirtschaftliche schaden enorm ist und dass wir hier einfach schauen, dass wir eine menschenwürdige Politik machen, dass man die Menschen, die es notwendig haben und die, die, die einfach die Probleme haben, dass wir diese zu uns nehmen und, und, und entsprechend betreuen und begleiten. Und, äh, da, aber der Großteil, 95 Prozent der Menschen, jetzt was Cannabis betrifft, können ja damit umgehen. Ich meine, das wäre ja absurd. dass man Natürlich gibt es Menschen, die äh, 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 einen Anhang oder eine, eine Neigung haben zu psychischen Krank Erkrankungen. Und hier hat man natürlich festgestellt, dass äh, hier diese Manie oder diese psychischen Krankheiten früher ausgelöst werden durch Cannabiskonsum. Aber wenn jemand Schwierigkeiten hat, Probleme hat im Umgang mit Cannabis, ich meine, ich nehme es ja nicht, damit ich in eine Psychose kriege, sondern will es mir gut garten. Nicht, nicht, ich meine, das ist, soll ja lustvolle Verdichtung sein und nicht irgendwie eine Frustgeschichte. Und diese Menschen nehmen es auch nicht mehr. Das ist klar. Aber man muss aufpassen. Und hier hat auch Deutschland macht es vor und sagt, bis zu einem gewissen äh, Grad, bis zu 15 Prozent, äh, beispielsweise der Dürfen die jüngeren, dürfen die jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten können, dürfen das nehmen. Und bei über 15 Prozent beispielsweise, das können dann nur Erwachsene konsumieren. Hier muss natürlich geschaut werden, dass das okay ist. Und die besten ist wirklich, dass die ureigene Pflanze Hanf, das wäre unter Anführungszeichen am gesündesten. Aber es ist natürlich so, dass vielfach dann der Markt, die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Aber hier mal, Müssen einfach äh, Kontrollmechanismen greifen.
1: Es ist ja in Österreich jetzt nicht nur die ÖVP gegen eine Legalisierung, sondern auch FPÖ und zuletzt was auch die SPÖ. Wie erklären Sie sich diese breite Ablehnung und spiegelt das die Meinung der Bevölkerung wieder aus Ihrer Sicht?
2: Nein, spiegelt sie ja nicht die Meinung der Bevölkerung. Das kann man, also, es hat schon mehrere Umfragen gegeben, wo eigentlich äh, ein Drittel bis 40 Prozent, teilweise über 50 Prozent der Menschen sagen, okay, wir brauchen eine andere, eine liberalere äh, Cannabis- bzw. Drogenpolitik. Und die Politiker sind einfach auf einer Metaebene und sie sind teilweise entfremdet. Die wissen nicht, wie viele Menschen das schon konsumieren. Wir müssen ja sagen, dass fast praktisch jeder zweite Jugendliche konsumiert. Und soll man diese in die Kriminalität schicken oder soll man hier an mündigen, äh, an mündigen Konsum versuchen äh, zu vermitteln? Und äh, es betrifft ihn vor allem, wer jetzt von der, wer äh, im Leben, also im Leben schon einmal Cannabis probiert hat, das sind ja schon fast die Hälfte der Bevölkerung. Das ist ja nicht irgendein, ich verstehe es nicht, dass zum Beispiel die SPÖ war früher eigentlich eher dafür, die sind ja, waren, einer war dafür, einer dagegen, bei der Parlamentarischen Kommission das äh, bei den Grünen, die waren dafür, aber der Van der Bellen hat damals auch so eher eine Psychosenverdichtung gehabt. Ja. Das ist das Problem, die Neos haben, sind dafür, klar, äh, was, ich nicht, was ich nicht akzeptieren kann, ist, wenn man hergeht und sagt, wie die Grünen, ja, das ist halt ein Teil des, des uh, Koalitionsabkommens, da wird da machen halt dann nichts. Mal, mal, uh, anstatt dass man wirklich aufsteht und sagt, wir kümmern uns um die Menschen, und das ist für mich wichtig, dass diese gegen die Stigmatisierung ist, sie sind ja auch sehr für Menschenwürde, wenn es um Einwanderung überall geht, aber wenn es um eigene uh, uh, Menschen geht, uh, die uh, stigmatisiert und kriminalisiert werden, da, da muss man sie einfach. Da muss man sich dafür einsetzen. Und es geht ja nicht darum, dass, dass möglichst viele kiffen und dass möglichst viele Drogen konsumieren, sondern dass ein möglichst schadensminimierender Konsum äh, realisiert wird. Und dass die Menschen lernen, damit umzugehen und damit auch wieder, weil die Staatsverdrossenheit junger Menschen hat sehr viel auch mit dem zu tun, dass überall nur eine Verbotspolitik betrieben
1: Jetzt, ähm, Sie, Sie engagieren sich ja auch im Verein Liegeleiß, sind dort Obmann und Sie haben es vorher angesprochen, ja, die also das Anliegen, die Herausnahme von Cannabis aus dem Suchtmittelgesetz ist schon im Parlament behandelt worden 2015. Ähm, was ist denn seither passiert? Ist da nichts passiert oder hat es da schon irgendwelche Entwicklungen gegeben oder...
2: Es war, ja, es war eben, wie Sie ja sagen, das war eben im, im, im Parlament war das und man, man hat natürlich was geändert. Also geändert hat man, dass nicht mehr bei geringen Mengen die Staatsanwaltschaft an die Bezirkshauptmannschaften abtritt. Das heißt, dass wenn jemand jetzt mit einer geringen Menge erwischt wird, das bearbeitet nicht mehr die Staatsanwaltschaft, sondern die jeweilige Bezirkshauptmannschaft. Aber hier haben wir immer wieder Probleme, man auch da, teilweise Aufsichtsbeschwerden, man gerade Oberösterreich, Tirol etc., wir sind ja da bundesweit tätig, ist es so, dass, dass einfach die, die viele Konsumentinnen dann Auflagen bekommen, die enorm sind, wegen Armel kiffen oder dass er mal ein paar Gramm äh, Cannabis erwischt hat, anstatt dass man das einfach endgültig zurücklegt, bekommen die Auflagen, Betreuungsauflagen. Also zehn, für, zehn Dekka Fürsorge, bitte ein paar moralische Dritte und das 24 Mal im Jahr. Und dann schaut man dort wieder runtersuchen, ob der brav und nett ist und dann wird das Verfahren eingestellt. Deshalb, die Staatsanwaltschaften haben bis 2015 eigentlich fast jedes, bei geringen Geschichten, fast alles eigentlich. Äh, Eingestellt automatisch. Aber das hat sie eher verschlechtert. Es wird hier jeder dann untersucht und, und, und medizinalisiert. Für mich ist das ein politisches Thema und kein medizinisches Thema.
1: Jetzt ist die Gesetzeslage ja einigermaßen verwirrend, zumindest, zumindest erschien es mir so, als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, weil der Konsum ist ja theoretisch eigentlich erlaubt, aber, ich, aber nicht der Besitz. Ich darf also an einem Joint theoretisch ziehen, ich darf ihn aber nicht halten. Und wie Sie es schon sagen, bei kleinen Mengen kommt es nicht automatisch zu einem Strafverfahren. Ist das so eine berühmte österreichische Lösung? Wo ja, das
2: ist so ein, ein, ein Mischmasch. Es kennt sich eigentlich niemand aus, wer wie war Es ist teilweise so, dass Menschen noch zweimal bestraft werden. Erstens wird eben der Führerschein abgenommen, wenn sie mal erwischt werden. Und dann, wenn man noch ein Gramm im Auto erwischt, drei Wochen später oder drei Monate später werden sie auch nochmal angezeigt und zweimal bestraft. Und hier erfolgt sogar eine Doppelbestrafung. Das ist eigentlich rechtlich sehr auf wackeligen Beinen. Und hier muss ich sagen, das ist keine Lösung und es muss einfach, es soll einmal ein klares, eine klare gesetzliche Regelung her, die Menschen, die es konsumieren wollen, sollen es konsumieren. Wichtig ist, dass sie wissen, wie man das möglichst schadensminimierend konsumiert. Wichtig ist, dass man da eine offene und ehrliche Auseinandersetzung dann auch äh, mit den Menschen führen kann, auch als Beratungsstelle. Da bist du ja auch immer mit einem Fuß im Häfen. da, da, da das ist halt halt immer schwierig und eine Gratwanderung und wichtig wäre wirklich eine klare Regelung, wo man weiß, okay, wo da, die Menschen wissen, auch was die Aufklärung betrifft, dass man da viel äh, ehrlicher damit umgehen kann. Und ich denke mir, dieses versteckte Hin und her, das ist ein typisch österreichisches äh, Phänomen und ich verstehe es auch nicht von den Parteien. Ich meine, die Parteien, ich, ich, ich habe Menschen von allen Parteien, so sogar einige FPÖler zum Beispiel, die gern zu mir kommen. <lacht> <lacht> und, und, <lacht> Aber vielmehr ist so, da sagen so, und dann mit. In der Öffentlichkeit reden es gegen, weil ich darf natürlich nichts sagen, ich mich so
1: Ich werde Sie auch nicht danach fragen. Ich wollte noch, auf, Sie haben es ja auch schon angesprochen, aber auf den Straßenverkehr zu sprechen kommen. Da gab es ja vor kurzem Überlegungen im Verkehrsministerium, ähnlich wie beim Alkohol auch für den Cannabiswirkstoff wirkstoff THC am Steuergrenzwerte einzuführen. Das hatte auch der Suchtbeirat des Landes empfohlen. Die ÖVP ist aber dagegen. Warum würde das Sinn? machen?
2: Also ich muss sagen, das habe ich hier eingebracht im, im, im Suchbeirat und wollte eigentlich 5 Nanogramm und der, der Professor Heimo Stöwer aus Deutschland, die, der hat gerade im kürzlich gesagt, dass eigentlich die, die Beeinträchtigung gegenüber 0,5 Prozent Alkohol 8 bis 10 Nanogramm sind. Und wir wollten eine Grenzmenge von 3 Nanogramm. Es ist doch so, dass mehr als die Hälfte einfach nüchtern erwischt werden. Und darum haben wir hier gemeinsam, und da bin ich auch froh, dass der Suchtbeirat einmal äh, 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 Courage zeigt und, äh, und wirklich da auch auf die Problematik auch hinweist. Es sind ja Amtsärzte, sind ja verschiedene Menschen drin. Das war für mich auch wichtig. Und äh, auch der Psychiatriebeirat hat es durchgewunken. Und dann ist an die an die Gewessler gegangen, Verkehrsministerium ist ja zuständig. Und hier, sie hat gesagt, ja, okay, die hat eigentlich grundsätzlich auch befürwortet. Und dann hat aber, ist aber der Innenminister Kammer gekommen und hat das Ganze vom Tisch gewischt. Und das, ich muss es also nochmal sagen, wenn jemand mit einer geringen Menge nüchtern, bitte, erwischt wird, dann, hat er, dann muss er ein verkehrsphyologisches Gutachten, ein psychiatrisches Gutachten, eine Nachschulung machen. Dann noch eine Beratungsstelle, Beratungsstelle aufsuchen, eine Betreuung über ein Jahr vielfach machen. Dann er zahlt schon 3000 Euro allein für die Gutachten und für die Blutanalyse und alles. Und das ist normal, nur beim Alkohol über 1,6 Promille wird das angewandt, diese Geschichten. Und hier... Ihr, und ich habe es wieder gestern in Ihrem Medium oder heute im Medium gelesen, dass wieder zwölf Autofahrer erwischt worden sind, ich muss sagen, dass da von den zwölf, dass da sicher zehn den Wert unter im Vergleich 0,5 Promille in Bluttaten. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn, dass hier, dass hier kein Grenzwert stattfindet. Und das ist auch wieder das Viele Menschen wollen auch dann nicht mehr, denen geht die, die Politik so auf den Keks. Die werden erwischt, die werden das volle Programm durchgewunken und werden auch teilweise unmenschlich behandelt bei den Behörden. Und hier, hier muss wirklich schnell wie, so schnell wie möglich eine Lösung her. In Deutschland gibt es einen Grenzwert, in, in Tschechien, gibt es in, in, fast überall in Europa gibt es einen Grenzwert, in der Schweiz. Ich finde, das ist ein Wahnsinn, was da mit den jungen Leuten passiert.
1: Kann, kann denn überhaupt der betrunkene Fahrer mit einem bekifften Fahrer vergleich, verglichen werden, jetzt salopp gesprochen? Weil ich zumindest die, die THC ist ja auch länger, in mehrere Tage wahrscheinlich noch im, im Körper. Ja,
2: ja, die Beeinträchtigung, wenn ich nicht kiffe, dann hält es circa zwei Stunden an. Aber der, der Nanogrammwert ist einfach höher. Wenn jemand jetzt äh, vor drei Stunden einen Joint geraucht hat, ein Köriger natürlich, nicht irgendeine Mickey maus variante dann habe ich in etwa noch drei Stunden etwa fünf Nanogramm, bin aber wieder nüchtern. Und äh, bei den urin ist es so, dass es vier bis sechs Wochen im Hahn erkennbar ist, aber es zählt ja beim Autofahren dann die Blutanalyse, es wird ja dann eine Blut die Normalerweise 200 Euro kostet und 880 kassieren zum vom Autofahren, nur das nebenbei bemerkt. Und, und hier bei diesen, bei diesen äh, äh, Analysen ist klar, dass dort beispielsweise mehr als die Hälfte unter 3,5 Nanogramm haben. Die sind praktisch nüchtern erwischt worden. Und hier ist es, mir geht mir geht es natürlich vielmal um den politischen Konflikt, aber hier geht es mir wirklich um die Menschen. Und ich engagiere mich seit 40 Jahren, dass da endlich einmal, dass da endlich einmal die Menschen aufwachen. Aber da sind irgendwie Politgenerationen auf der Metaebene und da sauft man lieber ein bisschen und, und braucht irgendwie offenbar einen Sündenbock. Anders kann ich es nicht, weil die Fach, äh, Fachärzte auch von der Sozialistischen Partei, die sind klar für eine Legalisierung. Wieso die jetzt nicht dafür sind, weiß Sie nicht. Aber wichtig wäre auch jetzt einmal ganz schnell, dass man mal diese Führerscheingeschichten geschichten einen, die mal positiv verwendet.
1: Jetzt möchte ich noch auf das Drogenkonzept des Landes Vorarlberg zu sprechen kommen. Das haben Sie ja schon vor zehn Jahren kritisiert, dass das veraltet sei. Mittlerweile ist es noch älter. Ähm, wie erklären Sie sich das und warum braucht es denn dringend eine Neuauflage?
2: Ja, ich glaube, der, der frühere Drogenbeauftragte Haller, der hat sich ja mit seinem eigenen oder fremden Narzissmus befasst, in seinen Büchern auf jeden Fall, habe ich mir immer gesagt, er soll, endlich mal, er soll endlich mal das Drogenkonzept aktualisieren. Wir fordern auch die Drogenberatungsstellen des Landes seit 30 Jahren eine andere, eine Hilfepolitik. Das heißt, die Originalstoffabgabe, die in der Schweiz und in, in Deutschland ja sowieso schon obligatorisch ist seit Jahrzehnten. Ein möglichst niedrigen, schwelligen Zugang zum Drogenersatzprogramm, dann äh, Drogengebrauchsräume und da ist jetzt zumindest die Frau Gerüscher, die zuständige Landesrätin, hat in Bern das angeschaut und hat, hat mir gegenüber erklärt, das ist eine lässige Geschichte, aber lässige Geschichte passt schon, wenn man macht. Sollte halt. Also das könnte man so machen, dass man, äh, äh, weil ja, da haben sie immer rechtliche Probleme, wenn man beispielsweise einen universitären Feldversuch macht, könnte man das jederzeit machen. Wir könnten es in Dornbirn machen und die anderen Beratungsstände, die Niedrigschwelligen, hätten hier auch kein Problem. Also das Drogengebrauchsraum wäre wichtig, dass man auch die, die Drogenersatzstoffe intravenös konsumieren kann. Das, das äh, ich kann jetzt nicht ewig natürlich da äh, erklären, aber das wäre wichtig. Und auch das Check-Hit. Da beginnt man jetzt einmal auch mit einem Versuch, mit 100 Versuchskaninchen irgendwie, weil das hat sehr viel mit Drogentod auch in Vorarlberg zu tun, dass beispielsweise die ganzen Stoffe, die ganzen äh, Substanzen, sofort zu bitte untersucht werden, weil die teilweise sehr gefährlich sind und sehr äh, giftig vermischt wurden und dass man da auch relativ schnell auch eine, ein Ergebnis hat. hatte. Also da geht
1: nicht. es um die Untersuchung, was alles enthalten ist. In, in genau. der, okay, ja. okay. Mhm. nur zum Verständnis. Also
2: mhm. Das sogenannte mhm. Check-Kit, und die Originalstoffabgabe, das heißt die kontrollierte oder die, die Heroinabgabe, das fordern wir schon, schon wirklich lange. Und hier tut sich einfach nichts. Und das, ich meine, das sind 30 Jahre, fast 30 Jahre, was in der Schweiz und in Deutschland. wie auch schon so ein Alltag, Gott sagt, ich meine, das ist echt brutal. <lacht> dass man das auch ewig warten muss und fast bis ins Grab, dass sich da was, dass sich was bewegt. Und es geht hier nicht um irgendwelchen Eigennutz oder so, es geht einfach darum, dass man gesellschaftliche Probleme anders löst, und dass man da auch mehr Courage am Tag legt und das da tut sie ja einfach nichts. Und das ist einfach das, wo, ich, wo, wo mich verrückt macht nach wie vor.
1: Jetzt muss ich abschließend langsam äh, kommen wir nochmal zurück zum Thema Cannabis. Ähm, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Österreich da, sagen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren Deutschland folgen könnte?
2: Nein, es wird wahrscheinlich nicht anders gehen, weil ich meine, wenn jetzt äh, Deutschland kommt, Schweiz kommt und wenn Italien kommt, äh, Tschechien sowieso, dann bleibt ja fast nichts anderes übrig. Was soll man dann tun? Die können nicht, nicht, nicht die, die Polizei da äh, an die Grenze stellen und jeden durchfilzen und ich, auch, ich muss auch sagen, dass die, die die Exekutive und die Polizei, auch die Vorarlberger Polizei, grundsätzlich auch für einen Grenzwert sind. Und, und äh, der, bei der Legalisierung wäre es einfach wichtig, dass, dort, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die äh, äh, Courage haben, die im Sinne der Menschen, in Menschenwürde, in Respekt und Achtung unter diesen Prämissen auch endlich mal eine Drogenpolitik. Eine positive stattfinden. Ich sehe es derzeit nicht wahnsinnig, aber bei allen Parteien, vielleicht bei der Nähe also eher noch, aber die anderen sind, die, die sind im Nachkommen, was das anbelangt. Aber ich hoffe und ich appelliere hiermit an die Politik, dass man wir da, wir da wirklich einmal einen Schritt vorwärts tun. Wir versuchen weiterhin aktiv zu bleiben und das einzufordern, diese notwendigen Schritte.
1: Herr Ammann, vielen Dank für das Gespräch.
2: mir ja, gefallen. Tschüss.
1: Und wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um die Zelte vor der Polizeischule in Giesingen. Der Bund hat diese zur Flüchtlingsunterbringung aufgestellt, wie auch in anderen Bundesländern. In Vorarlberg haben sich das Land und auch Feldkirch kritisch über die Vorgangsweise geäußert. Die Stadt argumentierte beispielsweise mit dem Baurecht. Doch der Bund hat Fakten geschaffen. Nun stehen die Zelte. Bisher sind sie aber leer. Über den aktuellen Konflikt, aber auch über andere Fragen, die fälglich bewegen, spreche ich nun mit Stadträtin Natas Natascha Sursos von den Grünen. Sie ist zuständig für Integration, Kultur, Bibliothek und Büchereien. Guten Abend.
3: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Jetzt haben wir es ja schon mehrmals gehört, aber seit kurzem stehen auf dem Gelände der Polizeischule drei Zelte zur Flüchtlingsunterbringung. Bürgermeister Wolfgang Matt hat beklagt, dass nie das Gespräch mit der Stadt gesucht wurde. Wie haben denn Sie das Ganze erlebt? Aus den Medien. <lacht> Gibt es denn mittlerweile auch einen Ansprechpartner vom Bund, an den man sich wenden könnte, könnte von der Stadt aus?
3: Meines Wissens nicht. Also ich habe ähm, seitdem die, äh, die Diskussion um die Zelte geführt wird, keinen Kontakt mit dem Bürgermeister gehabt oder zu dem Thema sprechen können. Also weiß ich leider nicht mehr als die Medien. Mhm. Also dann werden Sie wahrscheinlich... Auch, also, dann haben Sie auch noch
1: nicht von der Bundesbetreuungsagentur gehört, ob jetzt die Zelte belegt werden oder nicht, weil das ist ja eigentlich die offene Frage.
3: Mhm. Mhm. Äh, ich habe gestern mit dem Flüchtlingskoordinator von Fake telefoniert. Er hat mir versichert oder zumindest in, ja, so viel er weiß gesagt, es, sie werden, es wird alles versucht, dass die Zelte nicht belegt werden. Mhm. Jetzt hat der Bund damit
1: argumentiert, dass ja die Bundesquartiere voll sind, die Länder seien da säumig, deswegen müssten die Zelte errichtet werden. Ähm, Ihr Wirkungsbereich ist jetzt nicht das Land, aber Fellkirch ähm, Hat denn die Stadt genug
3: getan, um Menschen in der Grundversorgung aufzunehmen? Ich denke nicht. Also ich, ich kann es nicht einschätzen aktuell, aber ich denke nicht, dass wenn sie genug getan hätten, dann hätte man die Quote erfüllt. Fellkirch hat mit dem Schulbüderheim, wo ähm, 100... Ähm, ich glaube, 153 Personen aktuell untergebracht sind, Eine, das größte ähm, Zentrum in ganz Vorarlberg, aber darüber hinaus nicht viel. Also ich denke nicht, dass da genug unternommen worden ist. Ja, es ist, es ist Nachholbedarf
1: da. Also sehen Sie da, dass es da gibt es noch genug auch Kapazitäten in
3: Feldkirch, dass man noch mehr Menschen aufnehmen könnte? Ich denke schon. Und es ist seitdem die Diskussion um die Zelte äh, geführt wird, ist schon einiges passiert. Also man hat die Quartiere, die bestehenden, verdichtet und es, es sind auch von der Bevölkerung äh, Quartiere wieder an die Caritas herangetragen worden, die jetzt geprüft werden, aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch zu wenig, also hier auch der Aufruf an die Bevölkerung, jeder, der ein Quartier hat, soll sich bitte an die Caritas wenden, ähm, Egal in welcher Form, das wird dann geprüft. Jetzt
1: ähm, haben Sie, der Bürgermeister hat ja auch unter anderem auf das Freiberger Vor Baugesetz verwiesen, auf die Campingverordnung. Ähm, wie sehen denn Sie das? Ähm, können Sie den Bund auch in gewisser Art und Weise verstehen, dass man da jetzt einfach Fakten geschaffen hat?
3: Ja, also ich denke einfach, dass es eine Verzögerungspolitik seitens der Länder gegeben hat und dass mit der Menge von Flüchtlingen und den vollen Erstaufnahmezentren jetzt der, dem Bund keine andere Möglichkeit geblieben ist, als diese Zelte zu liefern. Also alleine der Begriff Zelte, das ist so extrem, dass ich denke, dass, das haben sie nicht willkürlich gemacht. Jetzt hat aber der zuständige
1: Landesrat Christian Gantner von der ÖVP, hat auch von Symbolpolitik gesprochen. Hat das auch ein bisschen damit zu tun? Ich denke schon, dass das eine Symbolpolitik war, aber sie hat Wirkung gezeigt. Mhm. Ähm, wäre es denn vielleicht aus Ihrer Sicht, weil es wird auch immer äh angeführt, dass ja der Winter bevorsteht und dass es, dass, dass es nicht äh, menschlich sei, Menschen in Zelten unterzubringen, wäre das zum Beispiel eine Alternative, wenn jetzt äh, das Land der BBU Container zur Verfügung stellen würde, die man dann statt den Zelten aufstellen könnte?
3: Ich denke, dass die Container zumindest... Beheizbarer wären als die Zelte und damit schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber sie sind ähm also auch Container und auch Zelte, das, die werden nie den großen Bedarf, den wir haben, decken. Also in den nächsten drei Monaten hat der, ähm, der Lüftingskoordinator von Felkiew mir gesagt, werden 1200 Personen erwartet und die werden nicht alle in diesen Zelten und in den Container untergebracht werden können. Also es braucht große Quartiere, zum Beispiel alte Hot oder Hotels, die jetzt nicht mehr bewirtet werden, äh, sei es... Ähm, Vereinshallen oder ähm, alte Fabrikshallen, irgendwas in der, in der Form, damit man diese, diese große Mengen an Menschen aufnehmen kann. Jetzt in Tirol oder in
1: Absam in Tirol will der Bürgermeister rechtliche Schritte ergreifen. Sie sehen das komplett anders als, als Bürgermeister Wolfgang Matt, höre ich heraus. Aber kann man, kann man da schon
3: abschätzen, wie jetzt veräglich weiter vorgehen wird? Was haben Sie da gehört? Leider nichts, leider nichts. Also ich hoffe, dass es nicht zu den rechtlichen Schritten kommt, weil ich einfach nicht finde, dass es ein, menschliches, ein menschenwürdiges Verhalten ist, jetzt gleich mit, mit rechtlichen Schritten zu drohen, sondern einfach man soll einfach versuchen, das Mögliche zu machen und die Quote zu erfüllen, anstatt gleich mit, mit ähm, Rechtsanwalt zu drohen sie haben es jetzt ja schon angesprochen es braucht größere quartiere
1: da hat das land angekündigt mittelfristig wieder eine halle zu eröffnen wie beurteilen
3: sie denn da die bemühungen des landes ist das ein gutes signal oder wie sehen sie das auf jeden fall auf jeden fall ist das das richtige signal aber für die für die wirkliche integration der asylwerbenden ähm, sind natürlich kleinere quartiere besser mhm. Jetzt sind Sie in Felkirch für die Integrationsagenten
1: zuständig. Ähm, wie funktioniert denn das Zusammenleben in der Stadt? Es sind ja auch seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehr viele Vertriebene aus, der, aus dem Land gekommen. Ähm, wie geht es diesen
3: Menschen jetzt? Ich denke, ganz gut. Also äh, hat... Ähm Immer eine sehr off also die Bevölkerung von Felkirch war immer sehr offen, es, es hat wenige Zwischenfälle gegeben, insbesondere die Vertriebenen aus der Ukraine sind sehr mit offenen Armen äh, aufgenommen worden. Wir haben aktuell 88 in der Betreuung. Ähm, ja, also ich denke, es geht ihnen gut ähm, und ähm, wir versuchen die möglichst zu integrieren. Jetzt äh, beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit
1: dem Thema Integration, sondern auch mit Kultur. Äh, da möchte ich Ihnen natürlich auch noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Äh, zu Jahresbeginn sagte Kulturamtsleiterin Maria Simmer schon hier in der Sendung, dass sich die Kultur in der Stadt Feldkirch in der Umbauphase befindet. Äh, Im Juli sagte sie dann, es habe sich jetzt einiges getan. Großes Thema sei das Palais Lichtenstein. Was können Sie uns da über den
3: aktuellen Stand sagen? <lacht> Ja, also sie waren sehr aktiv. Das Palais Liechtenstein hat unter dem Titel Erbe und Vision ein, ein neues Programm aufgestellt, das uns leider erst nächste Woche im Detail präsentiert wird. Es jedes Jahr wird unter einem Schwerpunktthema stehen. Das in 2023 ist das Schwerpunktthema Care Arbeit, also Pflege. Und dieses Thema soll dann künstlerisch aufbereitet werden. Ja, also ich sehe das positiv und denke, da, da wird das Palais von sich hören
1: lassen. Jetzt wünschte sich Simma auch eine, gute, eine Stadt mit guten Arbeitsbedingungen für
3: Kulturschaffende. Kann fälschlich das bieten? Ich hoffe schon, also wir haben jetzt aktuell sind wir gerade dabei, das Budget für 2023 aufzustellen. Ähm, wir merken schon, dass die Teuerung ähm, in den, ähm, wird sich niederschlagen in dem in dem Budget für die Kultur. Äh, also wir haben höhere Mieten in fast jedem der Veranstaltungsräume, das Fake zu bieten hat. Wir haben äh, höhere Energiekosten, wir haben äh, die Teuerung zum Beispiel bei den Druckkosten. Also wir werden äh, da mindestens 10 Prozent mehr als 2022 ins Budget einrechnen und auch eine gewisse Puffer äh, für alle, die das bisher nicht bedacht haben oder einfach, wo wir noch nicht wissen, was kommt da auf uns zu. Ähm, ja. Also wir werden, das ist ein Anliegen von uns, also von der Maria Simmer und mir, ist, dass wir die, Ko äh, die Kommunikation zwischen den Kulturschaffenden und der Kulturabteilung und mir einfach ähm, verstärken. Also wir haben jetzt im Sommer den ersten Kulturstammtisch gemacht. Den möchten wir jetzt all, alle sechs Monate machen ungefähr, wo wir uns mit den Kulturschaffenden zusammensetzen und überlegen, was sind ihre Herausforderungen und wie können wir die gemeinsam angehen.
1: Ein großes Thema in Vöchel ist auch immer das Pulverfestival. Ähm, gibt es da Pläne, dass man das Open-Air-Angebot ausbauen könnte?
3: Ähm, weiß ich aktuell nicht. Mhm.
1: Ähm, dann will ich noch eine letzte Frage stellen. Mhm. Hat jetzt zwar auch nicht direkt mit Ihrem Wirkungsbereich zu tun, aber um, es geht um Ihren Kollegen, den Stadtrat Thomas Spalt von der ÖV FPÖ, der bald Abgeordneter im Nationalrat wird. Dort hat die FPÖ gerade einen Antrag eingebracht, der ein Ende des Rauchverbots vorsieht. Ähm, sie wollen, dass, dass man in der Gastro wieder rauchen darf, weil Heizstrahler de facto verboten werden. Äh, Spalt hat das stark kritisiert und gesagt, viele Wirte und Gastronomen in Fägliche werden auf den Umsatz vor dem Lokal angewiesen. Ist das so?
3: Könnte es dazu Einbußen kommen? Also ich, das sage ich jetzt zum ersten Mal, Entschuldigung, <lacht> aber ne, also ich denke, da wird sich sicher eine Lösung finden lassen, dass die Raucher auch in einem Restaurant einem Café besuchen dürfen, aber natürlich rauchen draußen also ich denke nicht, dass sich da irgendwas dran ändern wird, sondern ich glaube, wir sind alle froh, dass es das Rauchverbot gibt. Was ich noch erwähnen wollte zum Thema Integration von Flüchtlingen, ist ganz wichtig, dass 2015 war das die Integrationsabteilung von Felkirch mit 150 Stellenprozent besetzt und heute sind es nur noch 70 Stellenprozent. Wir haben ein Budget in der Integrationsabteilung von 9.500 Euro pro Jahr und mit diesem Budget und mit diesem geringen Personal kann man nicht integrieren. Und dieses, es hat sich nicht geändert, obwohl wir natürlich einen wesentlich größeren Betre Betreuungsaufwand haben, jetzt gerade durch den Ukraine-Krieg. Wir haben das eingebracht vor ungefähr einem halben Jahr in der Stadtvertretungssitzung und die ÖVP war da stur. Aber die jetzige Situation mit den Zelten und allem zeigt einfach, es braucht ein starkes Budget und es braucht mehr Personal in der Integrationsabteilung. Also da ist wirklich stark säumig und... Ähm, ja, es ist einfach nicht, an der Stadt von, diesem, äh, von dieser Größe sind die 9.500 Euro einfach nicht angemessen.
1: Ähm, Sie fordern also mehr, mehr Geld, mehr ja. Personal. Ähm, sind Sie da optimistisch, dass, sich da,
3: dass es da ein Umdenken kommt von der ÖVP? Und zumindest die ähm, handelnden Personen, die bei mir im Integrationsausschuss sitzen, waren positiv und möchten da auf ihre Parteien eingreifen oder einwirken. Ähm, ich hoffe, dass ihre Wirkung entsprechend groß sein wird, dass sich das ändert.
1: Okay, guten. vielen Dank für das Gespräch. Danke also, vielmals. Und wir sind nun am Ende der Sendung angelangt. Das war es heute bei Vorarlberg Live. Ich hoffe, Sie haben ein angenehmes Wochenende. Eine neue Ausgabe unserer Sendung gibt es am Montag wie immer auf Voll.at, VNAT und LändleTV. Auf Wiedersehen.